0: Suomen Kuvalehti. Radio. Aina vain jättekhyl. Ruotsin kruunu on saanut lempinimiä. Roskavaluutta on kilteimmästä päästä. Ruotsissa kaikki on kalliimpaa kuin ennen, paitsi turistille euroissa. Silti ruotsalaiset jatkavat törsäämistä ja pahentavat inflaatiota. Toimittaja Suvi Tuomisto. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 39 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Ostoskannella eläkeläiset tepastelevat edestakaisin. Myymälöiden taustamusiikkiin sekoittuvat käytävän päätypaarista kaikuvat väsyneet oasiskoverit. Syyskuinen tiistai-ilta Ruotsin laivalla on juuri niin ankea kuin miltä se kuulostaa. Käytäväpaarin tiskillä istutaan valkoviinin äärellä. Toisella puolen käytävää Marimekon tuotteet nököttävät siistissä rivissä. Asiakkaista kilpailevat hummeritarjoilu ja italialainen ravintola. Ravintoloissa hinnat ilmoitetaan euroissa. Sushiravintolan menussa tarkennetaan, kruunun kurssi vaihtelee, kysy päivittäinen valuuttakurssi henkilökunnalta. Euron ja kruunun suhde muuttuu niin vauhdilla, että Ruotsiin matkustava saa seurata lukuja taajaan. Ennen oli yksinkertaisempaa. Yhdellä eurolla sai pitkään noin yhdeksän kruunua ja valuuttamuunnoksen oli helppo nyrkkisääntö ja summa kymmenellä ja lisää vähän päälle. 300 kruunun päivällinen maksoi noin 33 euroa. Kruunun kurssi on lyönyt nyt heikkoudellaan kaikki ennätyksensä, eurolla saa lähes 12 kruunua. 300 kruunun päivällinen maksaa enää 25 euroa. Sen ovat suomalaisetkin huomanneet. Nyt Tukholmaan tehdään soppailureissuja merkkivaatteiden tai halpojen leegojen perässä. Pitkään Ruotsin taloudella meni ärsyttävän hyvin. Naapuri on suuryritysten ja innovaatioiden kehto, matalan työttömyyden ja miljonäärien maa. Nyt Ruotsin talous on taantumassa. Niin on tosin euroaluekin. Mutta kun Suomen pankki ennustaa PKTn supistuvan Suomessa tänä vuonna miinus 0,2 prosenttia, riks ennuste Ruotsissa on 0,8. Se on merkittävä ero. Inflaatio on parin viime vuoden ajan kiihtynyt Ruotsissa selvästi enemmän kuin euroalueella. Lähes kaikki on kallistunut. Kruunu on saanut uusia lempinimiä. liiteskiitvaluutta, valuutta Kiltimmin roskavaluutta. Tukholman Söydermalmin Horskaattanilla on trendikkäitä vintakekauppoja, ravintoloita ja paareja. Jos tietää, minne menee... Voi täältäkin löytää edullista lounasta. kasvisravintola liikymin terassilla viisikymppinen Kim nautiskelee aurinkoisesta ja kesäisestä säästä. On äärimmäisen harvinaista, että käyn nykyään ulkona syömässä, hän kertoo ja selittää, että on tullut tapaamaan ystävänsä. Kimillä on päässään hieman vinot vanhat silmälasit, koska hänellä ei ole enää varaa piilolinseihin. Hän sanoo, että aiemmin palkka riitti vuokraan ja tavalliseen elämään. Nyt asunnon vuokraa on nostettu ja kaikki muukin on kallistunut. Kim käy päivätöissä, mutta joutuu turvautumaan miehensä taloudelliseen tukeen, jotta selviää arjen kuluista. Kimin elinpiiri koostuu lähinnä hyvätuloisista. Ystäväni eivät ymmärrä, millaisia seurauksia inflaatiolla on ollut. Heillä on varaa jatkaa elämää entiseen malliin, hän sanoo. Yhteiskunta jakautuu häviäjiin ja voittajiin, itse kuulun häviäjiin. Voittajia ovat ne, joilla on omaisuutta. Oma keittolounani maksaa runsaat seitsemän euroa. Kävin edellisen kerran liikymissä lounaalla toukokuussa. Tekee mieli tarkistaa, onko inflaatio vaikuttanut hintoihin. Pankkitililtä tieto löytyy nopeasti. Toukokuussa keittolounas maksoi kruunuissa saman verran, eli tämä ravintola ei ole nostanut hintojaan. Mutta kruunun kurssin vaikutus näkyy, halpakin lounas on nyt euroissa 45 senttiä halvempi kuin toukokuussa. Isommissa hinnoissa kruunun arvolla on enemmän merkitystä. Suomalainen ystäväni on asunut vuoden ajan samassa vuokrahuoneessa Tukholman pohjoispuolella ja onnekkaasti säästynyt vuokran korotuksilta. Euroissa vuokra on pudonnut vuoden takaisesta peräti 75 euroa. Kaikuisan parokkihallin katosta roikkuu torvea soittava enkeli. Salin perällä alttaritaulun yläreunassa Kristusveestos kohottaa kättään siunaukseen ja tallaa lohikäärmeen muodon ottanutta paholaista. Aihe on psalmista, joka tunnetaan nimellä korkeimman suojelus. Historiallisen museon tiloissa Östermalmilla toimii myös talousmuseo, ekonomiska museet, jonka järjestämä luentotilaisuus täyttyy nopeasti. Lähemmäs parisataa kiinnostunutta on saapunut kuulemaan, miten Ruotsi taistelee inflaatiopaholaista vastaan. Ruotsin keskuspankin uusi johtaja Erik heden sinisessä puvussaan näyttää ja kuulostaa hieman pääministeri Ulf Kristerssonilta. Tänä vuonna 60-vuotissyntymäpäiväänsä juhlivat ikätoverit ovat kumpikin kohdanneet uransa alkupuolella 1990-luvun laman. Kristersson toimi vuonna 1992 maltillisen kokoomuksen nuorisojärjestön puheenjohtajana Tedeen ensimmäisessä valmistumisen jälkeisessä työssään keskuspankin analyytikkona. Syksyllä 1992 Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskoron hetkellisesti 500 prosenttiin. Tedeen kysyy yleisöltä, kuinka moni muistaa nuo ajat. Ainakin neljä viidestä nostaa kätensä. Luento on tullut kuuntelemaan ennen kaikkea harmaantuneempi väki hellyhanseneissaan ja sinisissä kouluspaidoissaan. Nyt hedenin tehtävä on välttää se, mistä 1990-luvun kriisi alkoi. Kiinteistömarkkinoiden romahdus. Samaan aikaan hänen tulisi vahvistaa ennätysheikkoa kruunua saamalla inflaatiokuriin. Se tehdään ohjauskorkoa nostamalla. Tavoite on, että kansalaisille jää vähemmän rahaa käteen, kun lainakorkoihin kuluu enemmän. Kristerssonin hallitus ei ole juuri auttanut inflaation taltuttamisessa. Talven energiakriisin myötä miljoonille kotitalouksille maksettiin sähkötukea. Tukea myönnettiin sähkönkulutuksen ja alueellisen sähkön hinnan perusteella riippumatta kotitalouden tuloista. Toinen hallituksen uudistus on bensiinin ja dieselin verotuksen asteittainen alentaminen. Ensimmäinen veroalle astui voimaan jo vuoden alussa. Juuri tällaisia kohdentamattomia tukia tulisi inflaatiotilanteessa välttää, asiantuntijat sanovat. Tilanne onkin nurinkurinen. Vaikka ruotsalaisilla jää juuri nyt palkasta vähemmän käteen kuin aiemmin, heidän käytettävissään olevat tulot ovat yllättävän korkeat. Se johtuu sekä hallituksen toimista että pandemian aikana kertyneistä säästöistä. Suomalaisiin verrattuna ruotsalaisilla omistusasujilla on muutoinkin jäänyt enemmän rahaa käteen. Nimittäin ne rahat, joilla me lyhennämme asuntolainojamme. Ruotsissa asuntolainat voivat olla peräti 60 vuoden pituisia. Niitä on pakko lyhentää vain siihen saakka, kunnes puolet asunnon arvosta on maksettu. Sitten voi jättäytyä maksamaan pelkkää korkoa. Matalien tai lähes nollakorkojen aikaan tapa on mahdollistanut varsin korkean elintason. Parokkihallissat hedeen tunnustaa, ettei ohjauskoron nosto ole vähentänyt kulutusta toivotulla tavalla. Siksi korkoa päätettiin nostaa syyskuussa 4,0 prosenttiin. Keskuspankin kalenterin mukaan seuraava katsaus tehdään marraskuussa. On hyvin mahdollista, että korkoa nostetaan silloin entisestään. Ensi vuoden puolelle hedeen arvioi korkojen laskua. Hän kuitenkin tunnustaa, että keskuspankki on ollut ennenkin väärässä. Maailmanpoliittisia epävarmuustekijöitä on niin paljon, että ennustaminen on vaikeaa. EU-komission helmikuussa teettämässä kyselytutkimuksessa selviää, että ruotsalaiset ennustavat kotimaalleen synkempiä talousnäkymiä kuin muut EU-kansalaiset. Kyselytutkimuksesta selviää kuitenkin toinen kiinnostava seikka. Kotimaansa taloudesta huolestuneet ruotsalaiset eivät ole omasta taloudestaan yhtä huolissaan kuin muiden EU-maiden asukkaat. Kun suomalaiset ovat epävarmana aikana vähentäneet kulutusta, ruotsalaiset jatkavat elämäänsä lähes tavalliseen tapaan. Ruotsissa tavallinen elämä tarkoittaa pakettimatkoja, autovuokrausta ja ulkona syömistä. Kaikkien näiden hinta nousi kesän aikana verrattain suuren kysynnän vuoksi. Kesällä ruotsalaisessa mediassa esiintyy käsite fanfleissön tai ruotsiksi kylfleissön. Suomeksi se voisi olla huvinflaatio. Sen sijaan, että ruotsalaiset säästäisivät pahan päivän varalle, he kuluttavat huvitteluun niin paljon rahaa, että se aiheuttaa inflaatiota. Syyksi on arvioitu pandemian aiheuttamaa huvitteluvajetta ja pohjoista pimeää talvea. Suomalaisen korvaan selitys kuulostaa koomiselta. Mekin olemme kokeneet pimeät talvet ja pandemian, Vieläpä tiukemmin rajoituksin kuin naapurimaassa. Pitäisikö meillä olla hieman tylsempää, Dagens Nyheter kysyi heinäkuussa. Mediassa on muistutettu tekojen seurauksista. Kun säästöt on kulutettu ja inflaatio pahentunut, hauska kesä voi tuoda mukanaan synkän syksyn. Huolestuttaako Fanfleissen tukholmalaisia? Normaalmin drottningaattanilla pari kolmekymppinen nainen kertoo kuuleensa sanan, mutta Meidän täytyy kuluttaa, jotta saamme talouden rullaamaan tässä tilanteessa. Hän vakuuttelee ja jatkaa matkaansa suositulle soppailukadulle. Kulman takana ohleens tavaratalon edessä kolmikymppiset siskokset tapaavat toisensa sikäläisen stokkan kellon alla. Koskaan ei ole ollut näin suosittua näyttää rikasta elämäntyyliä sosiaalisessa mediassa, toinen heistä sanoo. Erityisesti Tukholmassa sosiaalinen paine ohjaa kuluttamaan säästötilejä tyhjäksi tai elämään yli varojensa. Siskuksista toinen on asunut pitkään Lontoossa, mutta pitää ilmiötä Tukholmassa paljon vahvempana. Jänttelaaken on historiaa, hän sanoo. Jantten laki tarkoittaa Pohjoismaissa pitkään elänyttä, erityisesti pikkukylin juurtunutta ajatusta siitä, että kenenkään ei kuuluisi pitää itseään muita parempana. Tukholmassa ajatus on kääntynyt päinvastoin, pitää tehdä kaikkeensa, ettei vain olisi huonompi kuin muut tai muiden silotellut someprofiilit. Pienen pienellä designlautasella nököttää kurkku. Ei mikä tahansa kurkku, vaan voikukkahunajan, fenkolitillin ja yrttimajoneesin ympäröimä kiiltävä luksuskurkku. Taivaallisen hyvänmakuinen sellainen. Se on toinen illan viidestä ruokalajista. Olen kehutussa ravintolassa Södermalmin eteläpäädyssä, mystisessä paikassa sillan alla. Portin edessä lukee Wexthuset. Kasvihuone. Pöytävaraukseni kysyttiin ovella ja sen vahvistuttua pääsin eksklusiivisesti ohjattuna pöytääni. Kauniisti kulunut puulattia ja korkean huoneen taideteokset ovat edukseen kynttilän valossa. Ensimmäisenä tarjottu salaattisoppa maistui siltä, kuin eilinen salaatti olisi soseutettu ja sekaan kaadettu vettä. Onneksi kurkku ja muut ruokalajit tasapainottavat makukokemusta. Vieressäni istuu arviolta parikymppinen pariskunta. Kantinpaitaan pukeutunut mies näyttää siltä, että on viettänyt paljon enemmän aikaa golfkentällä kuin taloudesta murehtien. Toisella suunnalla kuuden hengen seurua muistelee kouluvuosiensa opettajia ja teini ien kapinointia. Välillä täytetään viinilaseja. Pian keskustelu kääntyy kulttuurin mielikuvituksettomimpaan muotoon, true crimeen. Inflaatio siis kiihtyy siksi, että ruotsalaiset istuvat hienoissa ravintoloissa puhumassa true crimeista. Tai ne istuvat, joilla on varaa. Ruotsissa tuloeroja kuvaava kuvaavakin indeksi on merkittävästi korkeampi kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Vuonna 2022 Suomessa oli dollareissa mitattuna 93 000 miljonääriä, Ruotsissa 467 000. Perintöverosta Ruotsi luopui vuonna 2004. Vaikka Ruotsissa on muihin EU-maihin verrattuna vähiten köyhyyttä prosenteissa laskettuna, syntymätausta määrittää elintasoa paljon. Ulkomailta muuttaneilla köyhyys on lähes seitsemän kertaa tavallisempaa kuin Ruotsissa syntyneillä. Köyhyyden eriytyminen syntymämaan mukaan on Ruotsissa EU-maiden suurinta. Kaikilla ei ole laittaa 1081 kruunua ravintolaillalliseen. Oma pankkitilini keveni 93 eurolla. Euroopan yhteisöstä tuli Euroopan unioni vuonna 1992 allekirjoitetun Maastrichtin sopimuksen myötä. Samalla sovittiin, että jäsenmailla on velvollisuus liittyä euroon, kunhan tietyt lähentymiskriteerit täyttyvät. Jo 1970-luvulta alkaen Euroopan yhteisöön kuulunut Tanska sai kuitenkin neuvoteltua itselleen erityisaseman. Sillä on EUn perussopimuksissa myönnetty oikeus omaan valuuttaan. Ruotsin kruunu onkin omituinen poikkeus unionimaissa. Jotta jäsenmaa voisi liittyä euroon, sen täytyy ensin kytkeä oman valuuttaansa arvoeuron kurssiin. Tämä kytkeminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä Ruotsi ole siihen suostunut. Vapaasti kelluvan kruunun avulla Ruotsi on siis laillisen porsaanreen kautta säilyttänyt oman valuuttansa. Joustava kruunu on pitkään ollut yksi vientivetoisen Ruotsin kilpailuvaltti. Nyt Ruotsissa ollaan meille kateellisia vakaammasta eurosta. Suomalaiset kotitaloudet ovat myös selvästi vähemmän velkaantuneita, mikä auttaa meitä selviytymään korkeiden korkojen ajasta. Kerrankin Ruotsilla menee vielä huonommin, moni suomalainen ajattelee. Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että kovin suureen tuntoon ei ole varaa. Vaikka Ruotsiin ennustetaan syvempää taantumaa kuin meille, on sillä myös paremmat edellytykset nousta taantumasta nopeammin. Ruotsissa julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on reilut 30 prosenttia, kun se Suomessa on jo yli 70 prosenttia. Vientisektorin rakenne on naapurissa monipuolisempi. Nopea nousutaantumasta on siis mahdollinen, jos asuntomarkkinoiden romahdus vältetään. Siitä tosin ei ole mitään takeita. Vaasastainissa askel tuntuu kevyeltä. Jalassani on uutuuttaan hohtavat tennarit, joista maksoin 649 kruunua, 55 euroa. Helsingissä samat kengät samasta ketjuliikkeestä olisivat maksaneet 65 euroa. Hartioissa tuntuu toimistotyön kireys. Yleensä varaan ajan hierojalle vasta, kun jumit todella hankaloittavat olemista. Nyt voin kuitenkin säästää. Odotushuoneessa istuu hajuveden tuoksuista väkeä ostoskassiensa kanssa. Istun tummanvihreällä samettisohvalla ja odotan pääsyä kuumakivihierontaan. Se maksaa täällä 85 euroa, kun Helsingissä sama lysti olisi kympin kalliimpaa. Prosentuaalisesti hintaero ei ole yhtä suuri kuin tennareissa, vaan Ruotsin inflaation painopiste näkyy. Palvelut ovat kallistuneet tuotteita enemmän. Kerron hierojalle, että olen täällä siksi, että kruunun kurssin ansiosta kaikki on minulle halvempaa. Pian se on ohi, hän sanoo. Suunnan on pakko muuttua, koska alamäki on jatkunut niin kauan. Ruotsalaismedioissa asiantuntijat ennustavat, että pahempaa on vielä luvassa. Syyskuun kymmenentenä päivänä vuonna 2003 Ruotsin ulkoministeri Anna Lind oli ystävänsä kanssa vaateostoksilla. Oli keskiviikkopäivä ja Lind valmistautui illan tärkeään televisiodebattiin. Hän halusi löytää sopivan jakun. Sosiaalidemokraatti Lind oli euron puolesta puhuja. Neljä päivää myöhemmin kansa äänestäisi euron käyttöönotosta. Käsillä olivat viimeiset mahdollisuudet vaikuttaa äänestäjiin mielipiteeseen. Lin ei ehtinyt löytää jakkua. Tuntematon mies puukotti häntä tavaratalossa ja Lin kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa. Poliittisen murhan jälkeen kansanäänestyksen siirtämistä pohdittiin. Puolueiden puheenjohtajat päätyivät kompromissiin, äänestysjärjestettäisiin, mutta viimeisten päivien ajaksi kampanjointi tuli lopettaa. Sekä Anna Linhin että vastustajien plakaatit kerättiin pois. Syyskuisena sunnuntaina 20 vuotta sitten euroon siirtymistä kannatti 42 prosenttia äänestäjistä, 56 prosenttia vastusti ja 2 prosenttia äänesti tyhjää. Silloinen pääministeri Jöran Pärsson oli puoluettoverinsa Linhin tavoin euron puolella. Suuri iskuvallan kasvoihin otsikoi Dagens Nyhettä seuraavana päivänä. Vieressä oli kuva Bärsonin pettyneestä naamasta. Pärson uskoo edelleen, että Ruotsi ottaa euron käyttöön ennemmin tai myöhemmin. Maat, jotka pitävät yhtä euron muodossa, luovat ytimen eurooppalaiselle kasvulle, jota me tarvitsemme tasapainottaaksemme muita globaaleja voimia, Pärson sanoi Ruotsin radion haastattelussa syyskuussa. Vahvimmin euron siirtymistä ajaa hallituksessa istuva liberaalipuolue, jonka kannatus uusimmissa vaaleissa oli vain 4,6 prosenttia. Liberaalit ovat sitä mieltä, että euroon voitaisiin siirtyä ilman uutta kansanäänestystä. Käytännössä se olisi kuitenkin poliittisesti vaikeaa. Pääministeripuolueesta, maltillisesta kokoomuksesta löytyisi varmasti kannatusta euroyhteistyöhön. Hallituksen tukipuolue ruotsidemokraatit on kuitenkin eurovastainen, eikä tukea välttämättä löytyisi hallituspuolue kristillisdemokraateiltakaan. Ongelmaksi muodostuukin Ruotsin blokkipolitiikka. Joidenkin arvioiden mukaan maltillinen kokoomus ei uskalla ajaa eurokysymystä, koska oikeistohallituksessa se tarvitsee tukea ruotsidemokraateilta. Sama asetelma pätee mahdollisen vasemmistohallitukseen, sosiaalidemokraatit voisivat teoriassa kannattaa euroa, mutta muilta vasemmistopuolueilta tukea tuskin tulisi. Teoriassa euroa ajava hallitus koostuisi maltillisen kokoomuksen sosiaalidemokraattien ja liberaalien muodostamasta sinipunahallituksesta. Blokkipolitiikan perinteen vuoksi se ei kuitenkaan ole mahdollista. Kansan mielipide on vaihdellut taloustilanteen mukaan. Eurokriisin jälkeen yli 80 prosenttia ruotsalaisista vastusti yhteisvaluuttaa. Heikko Kruunu on kääntänyt kantoja. Syyskuussa euroa vastusti enää 41,9 prosenttia kansasta. Puolustajia oli kuitenkin vain 34 prosenttia. Yhä useamman vastaus on, en osaa sanoa. Joidenkin mielestä inflaatio on pionseen syytä. Toukokuussa supertähti aloitti maailmankiertuensa Tukholmasta kahdella loppuunmyydyllä konsertilla. Hotellit ja ravintolat oli puukattu täyteen, hinnat nousivat, kruunu heikkeni. Etenkin suomalaiset ja tanskalaiset ovat intoutuneet matkustamaan hieman aiempaa enemmän Ruotsiin, tilastot kertovat. Norjalaisia ei ole ihmeemmin näkynyt, sillä myös Norjan kruunu on huonossa jamassa. Heitämmekö me turistit kuuman kiven Ruotsin talouteen? Sepp arvioi, että turismin vaikutus inflaatioon on pienehkö. On tärkeämpää patistaa ruotsalaisia muuttamaan tapojaan kuin karsia turismia. Ruotsalaiset auttavat parhaiten kotimaansa taloutta jäämällä kotiin lukemaan kirjaa tai katsomaan televisiota. Ruotsin yleisradion talousaiheisessa televisio-ohjelmassa kannustetaan ottamaan töihin omat eväät. Juttua varten on haastateltu Sepp Pankin vanhempaa ekonomistia Robert Perikvistia, työeläkeyhtiö Elon pääekonomistia Tiina Heleniusta, Oopu Akademiin kansantaloustieteen professoria Ervard Johanssonia ja poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkaista Helsingin yliopistosta. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, aina vain jättekyl. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilana.